0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. Bem-vindo a mais um Verdade Cristã com o teólogo Paulo Lima. É um prazer estar na sua companhia, relembro então que nos últimos programas temos estado a analisar a profecia de Daniel 2, mas para nos explicar um pouquinho melhor tudo isto, vamos então cumprimentar Paulo Lima mais uma vez, bem-vindo.
1: É um prazer estar contigo e com os ouvintes da RCS.
0: Paulo, vamos hum, então fazer uma retrospectiva daquilo que têm sido os programas anteriores para podermos depois perceber qual é a temática do programa de hoje e, e a sua respectiva inter interpretação.
1: Exatamente. Como nós vimos nos dois programas anteriores, em 603 a.C., Nabucodonosor II, o poderoso rei do império neobabilónico, teve um sonho, um sonho que o perturbou muito. Esse sonho foi interpretado pelo jovem Daniel e ficou registado no segundo capítulo do seu livro, no livro de Daniel. No sonho que Nabucodonosor II teve, ele contemplava uma grande e terrível estátua. E esta estátua tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as conchas de bronze, as pernas de ferro e os pés e os seus dedos de ferro e de cerâmica. Depois Nabucodonosor II viu no sonho que a estátua foi destruída por uma pedra que agrupeu nos pés de ferro e de cerâmica. Ora, é este sonho que iremos procurar interpretar aqui. Na verdade, nós já dedicámos dois programas se bem-te lembras, Daniel, à interpretação exegética e histórica das quatro primeiras partes componentes da estátua, tendo mostrado que elas simbolizam a sucessão histórica dos seguintes impérios. Primeiro, o Império Neobabilónico, segundo, o Império Medo-Persa, terceiro, o Império Greco-Macedónio e, por último, quarto, o Império Romano. Ora, como ficou claramente evidente, ficou por interpretar a última secção de componente da estátua, ou seja, os pés e os dedos de ferro e de cerâmica, bem como também ficou por interpretar a pedra que destrói a estátua agopiava nos pés. Assim, neste programa nós vamos continuar a interpretação do sonho profético levado por Deus a Nabucodonosor II. Queremos aqui fazer uma interpretação exegética do texto de Daniel que menciona os pés e os dedos da estátua que eram constituídos em parte de ferro e em parte de cerâmica. Esta interpretação é essencial para que num programa posterior possamos interpretar historicamente o símbolo dos pés e dos dedos de ferro e de cerâmica, identificando o seu referente histórico. Portanto, vamos primeiro compreender a fundo o texto de Daniel 2, versículos 41 a 44, de modo a termos as bases que nos permitam, num programa posterior para a semana, descobrir a identidade histórica do rende simbolizado pelos pés e pelos dedos de ferro e de cerâmica. Ou seja, o que eu vou fazer é, nós vamos analisar o texto aramaico, traduzido para português, tal como ele está, vamos interpretar os, os seus conceitos, vamos ver o significado profundo desses conceitos, vamos ver as suas relações intrínsecas e externas uns com os outros, e depois estaremos em condição então para interpretar o significado do símbolo, dos símbolos que aparecem nesta parte do texto. Entretanto, para fazermos isto, devemos ter presente as conclusões alcançadas nos dois problemas que dedicamos à interpretação das quatro primeiras partes componentes da estátua. Nomeadamente, devemos recordar-nos de que as pernas de ferro, e isto é fundamental para hoje, as pernas de ferro simbolizam o Império Romano, que manteve a hegemonia política no Mediterrâneo até 476 d.C., este é importante porque é o ponto de partida para a nossa interpretação exegética e histórica do símbolo dos pés e dos dedos de ferro e de cerâmica da estátua que figura no sonho de Nabucodonosor segundo registado no segundo capítulo do livro de Daniel. Portanto, é isto que vamos fazer. Vamos partir a partir daqui e vamos entrar então agora no texto de Daniel sobre os pés e os dedos dos pés de ferro e de cerâmica.
0: Muito bem, sendo que, como tu estavas a dizer, Uh, temos vindo a, uh, nos programas anteriores e sobretudo para aquelas pessoas que não os ouviram um, são metais diferentes em que o metal mais precioso estava na cabeça e foi, enfim, desvalorizando chamamos-lhe assim, à medida que foi chegando às pernas Portanto, Sim. às pernas tínhamos as tais pernas de metal, por isso é que tu dizias que era é tão importante... Desculpa, desesperado. É de metal, concretamente, o ferro. Como Sim. tu dizias, é importante. Porquê? Porque os dois materiais que nós encontramos nos dedos, um deles é o ferro. Portanto, supostamente, Sim. vemos aqui o mesmo metal, concretamente o ferro. Aparece aqui, pela primeira vez, eu diria, um outro produto, eu diria, um outro Uh, uh, material? material, que não é metal, que é a Sim, cerâmica. Bem. Vamos então começar, se, se, se permitires, por percebermos uh, entre tão, que materiais são estes e o que é que é isto uh, dos dedos de ferro.
1: Então, como nós lembramos certamente de que Daniel começará a descrever a estátua do sonho na o segundo indicando que a sua cabeça era dor, como tu já relembraste. Tendo descrito a estátua até às pernas de ferro, o jovem profeta fez notar em seguida, e eu estou a citar agora Daniel 2, versículo 33b, ele diz, os seus pés, portanto ele está a falar da estátua, os seus pés eram em parte de ferro, em parte de cerâmica. Fim de citação. Ao interpretar o voo simbólico dos pés da estátua, Daniel dá mais algumas informações sobre a entidade histórica que eles representam. Assim, ele acrescenta na sua explicação os seguintes dados, e eu vou citar agora outra vez Daniel. Diz assim, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, parte deles de cerâmica de oleiro e parte deles de ferro, ele será um reino dividido. E haverá nele a solidez do ferro, do mesmo modo que viste o ferro misturado com a cerâmica de argila lamacenta. E os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de cerâmica. Uma parte do reino será forte e uma parte será frágil. E depois que tu viste o ferro misturado com a cerâmica de argila lamacenta, eles se misturarão com a semente de homem, mas eles não aderirão um ao outro, do mesmo modo que o ferro não se mistura com a cerâmica. E nos dias destes reis, o Deus dos céus fará erguer-se um reino que não será destruído por todas as eras. Isto é o texto de Daniel 2, versículo 41 a 44, que nós vamos interpretar uh, semanticamente e conceptualmente hoje. Ora bem, como é que nós podemos interpretar este texto? Vamos então, como eu já disse, exegeticamente e posteriormente, num próximo programa, identificaremos historicamente a entidade política que é simbolizada pelos pés e desde da estátua. Mas para começarmos a nossa impostação, devemos ter presente que a esmagadora maioria dos comentadores concorda que existe um paralelismo entre o sonho relatado no segundo capítulo de Daniel e a visão relatada no sétimo capítulo do mesmo livro. Na verdade, há um acordo geral entre os comentadores quanto ao facto de que as primeiras quatro partes da estátua de Daniel 2 e as quatro bestas ou animais de Daniel 7 representam as mesmas entidades históricas. Tal como nós demonstramos anteriormente, nos programas anteriores, a cabeça de ouro e o leão alado simbolizam o império neobabilónico. O peito e os braços de prata em Daniel 2 e o urso em Daniel 7 simbolizam o império medopeça. O ventre e as coxas de bronze em Daniel 2 e o leopardo com quatro cabeças e quatro asas em Daniel 7 simbolizam o império greco-macedónio. Finalmente, as penas de ferro em Daniel 2 e o animal terrível e espantoso em Daniel 7 simbolizam o império romano. Nós isto vimos com muita atenção a semana passada e na semana anterior a essa. Ora, este paralelismo não termina aqui. O paralelismo entre Daniel 2 e Daniel 7 não termina aqui. Porquê? Os pés e os dez dedos de ferro e de cerâmica do sonho de Daniel 2 devem igualmente ter um símbolo correspondente na visão de Daniel 7. E esse símbolo correspondente acha-se nas dez pontas, ou nos dez chifres, que ornamentam a cabeça da quarta besta, o animal terrível e espantoso que representa o Império Romano. Tal como as panas de ferro da estátua se prolongam nos pés e nos, dedos, nos dez dedos em parte de cerâmica e em parte de ferro, também a quarta besta tem dez pontas na sua cabeça. E da mesma forma que os pés e os dedos da estátua são o prolongamento das pernas de ferro, que como nós sabemos simbolizam o Império Romano, também as dez pontas da quarta besta, que representa também o Império Romano, são o seu prolongamento. De facto, Daniel é claro ao afirmar que as dez pontas se levantarão do reino representado pela quarta besta, ele diz-nos diz isso em Daniel 7, versículos 23 e 24. E diz também que elas simbolizam dez reis, em Daniel 7, versículo 24. Ora, nas visões proféticas do livro de Daniel, os termos reis e reinos são equivalentes, pois em Daniel 7:17 os quatro animais são identificados como sendo reis, mas em Daniel 7:23 23... A quarta besta é identificada como sendo um reino e as outras três bestas são implicitamente designadas como sendo também reinos. Assim sendo, as dez pontas ou os dez chifres da quarta besta de Daniel 7 são também reinos, sendo certo que o símbolo escolhido para representar esses reinos, as pontas ou os chifres, indica que eles são de menor dimensão geográfica do que os reinos representados pelos quatro animais ou pelas quatro bestas. Podemos também dizer, sem receio de errar, que estes dez reinos, representados pelas dez pontas, são contemporâneos, pois as pontas coexistem simultaneamente na cabeça da quarta besta. Daniel 7:7 7, 7 diz-nos exatamente isto, e diz-nos também que três delas são arrancadas simultaneamente pela ponta pequena, em Daniel 7, versículo 8. Pois bem, uma vez que os pés e os dez dedos de cerâmica de ferro da estátua de Daniel 2 correspondem às dez pontas da quarta besta de Daniel 7, podemos concluir que eles são também o símbolo de dez reinos menores e contemporâneos que sucederiam ao Império representado pelas penas de ferro e da estátua, da estátua, isto é, sucederiam ao Império Romano. O que eu estou a dizer é que, com a ajuda de Daniel 7, nós percebemos que em Daniel 2, os dez dedos das, dos pés da estátua são dez reinos, dez reinos mais pequenos, que são contemporâneos, mas que existem uh, na sequência do império das penas de ferro que nós sabemos já ser o império romano.
0: Ou seja, como aconteceu com todos os impérios anteriores, eles foram sempre sustendo. Então, que impérios são estes, uh, admitindo que, que, reinos, que reinos desculpa são estes. Assim, assim que reinos são estes, admitindo que são dez dedos? Uh, será cada dedo também um reino ou, ou pelo facto de encontrarmos este metal, o ferro e a cerâmica em todos os, os dez dedos uh, são apenas dois reinos como é que uh, podemos interpretar esta profecia?
1: Sim, agora que determinamos que há dez dedos envolvidos nos pés da estátua podemos interpretar o significado simbólico do material que os constitui de facto Daniel havia dito no relato do sonho que os pés da estátua eram em parte ferro e em parte cerâmica. Ele diz isso em Daniel 2, 33. Na explicação do sonho que ele apresentou ao rei, Daniel diz que não só os pés, mas também os dedos dos pés eram em parte ferro e em parte cerâmica. Ele diz isso em Daniel 2, 42. Na verdade, o jovem profeta afirma explicitamente quanto aos dedos que parte deles são de cerâmica de oleiro e parte deles de ferro. Ele diz isso em Daniel 2, 41. Portanto, percebe-se que não só os pés são constituídos parcialmente por ferro e parcialmente por cerâmica, mas também se percebe que alguns dedos dos pés são totalmente de cerâmica e outros dedos dos pés são totalmente de ferro. De facto, a palavra aramaica minham, usada no versículo 41 para referir os dedos nas suas relações com o ferro e a cerâmica, significa literalmente alguns dedos, ou então parte deles, tendo, portanto, um sentido partitivo, o que significa que alguns dos dez dedos são constituídos apenas por cerâmica. A palavra aramaica azap não indica o barro no seu estado natural, como normalmente as nossas traduções traduzem, mas indica o um material constituído por barro cozido, podendo ser traduzida pela palavra portuguesa cerâmica ou terracota. Assim, ASAP significa um objeto de cerâmica, ou mesmo um fragmento de cerâmica. No mundo bíblico, a cerâmica é o material menos valioso na escala dos materiais usados pelo homem na sua atividade fabril. Nós vemos isso em textos bíblicos, como por exemplo, Lamentações 4, versículo 2, ou 2 Timóteo 2, versículo 20. Enquanto símbolo, a cerâmica representa a fraqueza e a fragilidade. Job 4, versículo 19 ao Job 13, versículo 12, mostram-nos exatamente isso. Assim, os dedos compostos de cerâmica são fracos e frágeis. Por outro lado, alguns dos dedos dos pés da estátua são feitos de ferro. De facto, a palavra aramaica, para designa o ferro. Este era o material mais duro e coeso que a Antiguidade conhecia, sendo um material muito apreciado no mundo bíblico pela sua grande utilidade. Não admira assim que em Daniel 2 o ferro seja a epítome, o exemplo máximo da dureza, da solidez e da força. Nós vemos isso claramente em Daniel 2, versículos 41 e 42. Deste modo, o ferro simboliza facilmente a dureza e a força. Assim, os dedos compostos de ferro são duros e fortes. Devido a esta dualidade constitutiva que caracteriza os 10 dedos dos pés da estátua, um chão de cerâmica os outros são de ferro, Daniel afirma o seguinte, uma parte do reino será forte e uma parte será frágil. Daniel 2, versículo 42. Este reino composto pelos ex dedos dos pés da estátua será em parte forte, porque há nele a força e a solidez do ferro, mas será também em parte frágil, porque há nele a fraqueza e a fragilidade da cerâmica. Assim, o referido reino terá falta de coesão política, pois os dois materiais que o constituem são incompatíveis. No entanto, Daniel enfatiza o facto de que, porque alguns dos dedos são de ferro, este reino tem, diz, diz ele, a solidez do ferro, dizem Daniel 2, 41. Ou seja, ele preserva em parte as características essenciais do quarto reino, o Império Romano, representado pelas pernas de ferro da estátua. Este reino, representado pelos pés e pelos seus dedos, é em parte uma continuação do Império Romano, simbolizado pelas pernas de ferro. O reino dos Dez Dedos preserva ainda em parte o poderio do Império Romano. No entanto, o facto de alguns dos dedos que constituem este reino serem de cerâmica, indica que este reino não será tão sólido como foi o Império Romano. Mas é inegável que o Império de Roma continua a existir parcialmente ainda que de forma enfranquecida, graças ao seu prolongamento no reino simbolizado pelos pés e pelos dedos de ferro e cerâmica. A civilização romana é preservada neste reino. Na verdade, este reino não é um outro império, mas é, de certa forma, a continuação parcial do quarto reino, o reino das pernas de ferro, o Império de Roma.
0: Mas o facto de a Bíblia mencionar que eles se não misturam, portanto, de alguma forma conseguem coexistir, mas não se misturando, mesmo que seja difícil para nós imaginarmos a imagem, passando aqui a redundância de uma estátua e, portanto, de uns um pés com materiais que, que estão em, vivem, que habitam, não habitam é, nos pés da estátua, mas não se misturam, significa Sim. que os reinos também não se relacionam ou que de alguma forma estão divididos?
1: Bem, simultaneamente, o reino composto pelos pés e pelos dedos de ferro e de cerâmica, que é o prolongamento do Império Romano, será um reino dividido, como tu já chamaste a atenção e como os nossos ouvintes já devem ter deduzido. Daniel 2, 41, diz claramente isso, será um reino dividido. De facto, Daniel caracteriza o modo de ser deste reino usando o termo aramaico Peligar, que denota a sua divisão intrínseca. Aliás, esta é a principal característica que o distingue dos quatro reinos anteriores representados na estátua. A divisão que caracteriza este reino dividido resulta, por um lado, da mistura do ferro com a cerâmica que não existe e, por outro lado, da sua separação em dez dedos distintos. É, portanto, uma divisão política profunda. Nota, Daniel, que da mesma forma que as dez pontas surgem do quarto animal espantoso e terrível de Daniel VII, também os dez dedos dos pés surgem do prolongamento das pernas de ferro de Daniel 2. Portanto, pode-se dizer que o quarto império, o reino das pernas de ferro que representa o Império Romano, divide-se numa segunda fase em dez partes distintas, dando origem ao reino dividido. É assim que Daniel lhe chama. Segundo Daniel, este reino permanecerá dividido até que a pedra o atinja e o destrua, isto é, até ao fim dos tempos. Daniel diz isso claramente em Daniel 2, versículos 44 e 45. No entanto, devemos igualmente notar que este reino dividido apresenta também alguma unidade na sua diversidade. Porquê? Pois ela é um reino dividido, um reino. Embora ele seja caracterizado pela sua divisão política interna, representada pela divisão em dez dedos, isto é, em dez partes, o facto de que estes dez dedos nos são apresentados como sendo uma unidade simbólica, eles ocupam simultaneamente a mesma porção da estátua e são um reino, indica claramente que há, apesar de tudo, uma unidade política e civiliz civilizacional subjacente ao reino dividido de Daniel 2.
0: Muito bem. Uh... Como é que acabará este reino? Ou seja, este reino vai se manter dividido, vai forçar para que esta divisão não se mantenha? O que é que sabemos sobre isto?
1: Sim, não, o reino não quer continuar a ser um reino dividido. E por isso este reino procura recuperar a plena unidade política. Sendo o prolongamento do férreo Império Romano, o Império Dividido ensaia todos os esforços para reencontrar a unidade representada nas pernas de ferro da estátua. Daniel descreve esses esforços do sim de modo, e eu vou citar Daniel, ele diz assim, e depois que tu viste o ferro misturado com a cerâmica de argila lamacenta, eles se misturarão com a semente de homem, mas eles não aderirão um ao outro, do mesmo modo que o ferro não se mistura com a cerâmica. Daniel 2, versículo 43. Para bem interpretarmos esta passagem, devemos primeiro determinar quem é o seu sujeito, sujeito denotado pelo pronome eles. Dado que os únicos sujeitos anteriormente mencionados são os dedos dos pés, que foram mencionados em Daniel 2,42, devemos concluir que os sujeitos políticos que se misturarão com a semente de homem, na expressão de Daniel, são os dez dedos dos pés da estátua. De facto, nós vimos anteriormente que os pés são constituídos por uma mistura de ferro e de cerâmica e que uma parte dos respectivos dedos são constituídos de ferro e uma outra parte de cerâmica. Portanto, são os dedos dos pés, uns de ferro e outros de cerâmica, que se misturarão com a semente do homem, para usar a expressão de Daniel, de modo a procurarem o quê? Recuperar a unidade plena. Podemos agora perguntar-nos, qual é o significado desta imagem? Primeiro, devemos ter presente que os dez dedos dos pés da estátua são dez reinos autónomos contemporâneos. Chegamos a esta conclusão ao percebemos anteriormente o paralelismo simbólico entre os dez dedos do sonho de Daniel 2 e as dez pontas da visão de Daniel 7, como eu já disse no princípio deste programa. Ora, estes reinos, representados pelos dez dedos dos pés da estátua, são claramente considerados aqui como sendo representados pelos seus respectivos líderes. Estes líderes dos dez reinos, representados pelos dez dedos, procuram unir-se misturando-se misturando com a semente de homem. Esta imagem é algo enigmática, não é usada apenas por Daniel, ela é também utilizada por Jeremias quando este diz em nome de Deus o seguinte, em Jeremias 31, versículo 27 Eis que dias vem, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais fim de citação Jeremias está aqui a falar da reprodução do povo de Deus, a casa de Israel e a casa de Judá, pelos meios naturais de reprodução humana no quadro do casamento. Esdras usa uma imagem semelhante, referindo-se à mistura da semente santa com os povos de outras nações, em Esdras 9, versículo 2, sendo claro que ele tinha em mente a reprodução humana no quadro de alianças matrimoniais. Assim, de acordo com estas duas passagens bíblicas, misturar-se com a semente de homem, que é a expressão que Daniel utiliza no capítulo 2 do seu livro, é procurar estabelecer uma união de substância através dos meios próprios da reprodução humana, a semente de homem, na medida em que esta gera uma descendência que participa da natureza dos seus dois progenitores. Portanto, em Daniel 2, 43... Os líderes dos dez reinos representados pelos dez dedos dos pés da estátua irão estabelecer alianças, alianças matrimoniais que possibilitem o nascimento de uma descendência comum. Por meio desta descendência comum, procurar-se-á unir o reino dividido composto pelos dez reinos representados pelos dez dedos dos pés, através de casamentos dinásticos, procurar se a estabelecer alianças políticas unificadoras. No entanto, estas alianças não permitirão alcançar o objetivo desejado, a unidade política do reino dividido. Os dedos de ferro e os dedos de cerâmica que se tentarem aliar não aderirão um ao outro na expressão de Daniel, pois o ferro não se pode misturar com a cerâmica. Daniel 2, 43 é claramente é claro sobre isto. A tentativa de recuperar ou recriar a unidade característica do Império Romano, simbolizado pelas pernas de ferro, está, portanto, destinada ao fracasso. As alianças matrimoniais entre os líderes das divisões do reino dividido serão incapazes de restaurar a unidade de modo durável.
0: Muito bem, mas sabemos que a Bíblia nos diz que esse reino terá fim. Não é, ou seja, não é o... o... O homem que conseguirá unir esse reino, mas sabemos que na profecia virá um reino após esse. Portanto, Deus certamente porá fim a esse reino.
1: Sim, Daniel prossegue a sua interpretação do sonho Nabucodonosor II, afirmando o seguinte: Nos dias destes reis, o Deus dos céus fará erguer-se um reino que não será destruído por todas as eras. Daniel 2, versículo 44. A primeira coisa que temos de fazer para interpretarmos corretamente este versículo é ter presente que para Daniel, como eu já disse anteriormente, reis e reinos são sinónimos. Basta confrontar Daniel 7.17 com Daniel 7.23 e chegamos a esta conclusão. A segunda coisa que temos de fazer é identificar quem são estes reis de que fala o texto que eu citei ainda há bocadinho. Temos duas possibilidades. Primeira, estes reis são os reinos representados pelas quatro primeiras secções da estátua metálica, isto é, Babilónia, medo Grécia-Macedónia e Roma. Esta é a primeira hipótese. Ou então, a segunda hipótese, estes reis são os dez reinos representados pelos dez dedos dos pés da estátua que constituem o reino dividido. Ora bem, qual destas duas hipóteses é a correta? Perante os factos resultantes da análise do texto, Pensamos que estes reis citados por Daniel são os dez reinos que constituem o reino dividido, representado pelos pés e pelos dez dedos da estátua. Primeiro, porque o sujeito coletivo estes reis, mencionado em Daniel 2.44, remete para o sujeito coletivo eles, de Daniel 2.43, o qual, por sua vez, remete para o sujeito coletivo os dedos dos pés, de Daniel 2:42. 42. Portanto, os dedos dos pés, que como vimos antes representam dez reis ou reinos, são o sujeito coletivo a que se refere à designação estes reis. Estes reis são os dedos dos pés da estátua, que representam dez reinos ou dez reis. Segundo, a pedra que implanta o reino de Deus ao derrubar a estátua e ao transformar-se numa montanha que enche a terra, Daniel 2, 34 e 35 falam-nos disto. Nós iremos estudar isso melhor para a semana. Mas esta pedra atinge a estátua nos pés de ferro e de cerâmica. Daniel 2, 34 diz isso claramente. Ora, dado que o reino de Deus é implantado pela pedra durante a existência dos pés de ferro e de cerâmica, como nos diz Daniel 2, 34, e dado que Daniel também nos diz claramente que o reino de Deus surgiria nos dias destes reis, em Daniel 2:44 concluímos que estes reis são precisamente os pés e os respectivos dedos que representam o reino dividido, constituído por dez reinos menores. De facto, a pedra não atinge a cabeça de ouro, ou seja, a Babilónia, nem atinge as pernas de ferro, ou seja, Roma. Ela atinge os pés e os dedos de ferro e de cerâmica, ou seja, o reino dividido. Logo, são os dedos de ferro e de cerâmica, que são os reis referidos em Daniel 2:44 que eu citei ainda há bocadinho. Terceiro argumento. A frase, nos dias destes reis, não pode estar a referir-se aos quatro reinos ou impérios precedentes, à cabeça de ouro, ao peito e aos braços de, de, de prata e por aí fora. Porquê? Estes quatro reinos formam uma série de reinos sucessivos, Ora, o reino de Deus é instalado nos dias destes reis. Logo, estes reis, na sua polaridade, polaridade coexistem no momento histórico em que o reino de Deus é instalado pela pedra que cai sobre os pés da estátua. Eles não são reis sucessivos, são reis coexistentes. Portanto, a frase, nos dias destes reis, não pode estar a referir-se ao tempo dos quatro primeiros reinos, a cabeça de dor, o peito e braço de prata, etc., Pois seria absurdo usar uma expressão, nos dias destes reis, que denota coexistência para designar uma realidade, os quatro reinos, que se apresenta em sucessão. Os quatro reinos ou impérios são reinos sucessivos, mas estes reis que existem nos dias da instalação do reino de Deus são reis coexistentes. Logo, estes reis não são os reinos ou impérios de Babilónia, medo -Pérsia, Grécia, Macedónia e Roma, mas são sim os dez reis ou reinos que existem simultaneamente e que são representados pelos dez dedos de ferro e de cerâmica que constituem o reino dividido. É o reino dividido representado pelos pés de ferro e de cerâmica e pelos dez dedos de ferro e cerâmica, é esse reino dividido que será atingido pela pedra quando Deus decidir pôr fim aos reinos humanos e instaurar o seu reino na Terra.
0: Paulo, estamos mesmo já na reta final do nosso programa, mas ainda te queria perguntar. Um, podemos tirar mais alguma conclusão? Ou seja, a Bíblia traz-nos mais alguma informação, para além destas que mencionaste, sobre a forma como esse reino uh, vai findar?
1: Sim, esta análise de Daniel 2.44 permite-nos retirar outra conclusão importante. Se o reino que Deus vai fundar sobre a Terra no fim do tempo é instaurado apenas nos dias deste reis, e se estes reis são os dez reinos ou reinos que constituem o reino dividido e que são representados pelos dez dedos de ferro e de cerâmica dos pés da estátua, então podemos concluir que o reino dividido existirá até ao fim do tempo, até à segunda vinda de Jesus. E assim obtemos dois marcadores temporais que delimitam o percurso histórico do reino dividido, do reino representado pelos pés e pelos dedos de ferro e de cerâmica, da estátua. E quais são esses marcadores históricos? Por um lado, ele sucede ao reino representado pelas pernas de ferro, isto é, sucede ao Império Romano. Por outro lado, ele vem à existência... Não, portanto, concluindo disto, ele vem à existência após 476 d.C., data que marca o fim do Império Romano no Ocidente. E agora sim... Por outro lado, ele termina com a instauração do reino de Deus no tempo do fim e com o fim da história tal como a conhecemos. Portanto, podemos concluir, sem dúvida nenhuma, que o reino dividido chega a ser uma realidade escatológica, uma realidade do tempo do fim, uma realidade que, sobre, que existe no tempo da segunda vinda de Jesus. Portanto, considerando estas duas balizas temporais, não só poderemos identificar com segurança o reino dividido, como podemos também afirmar que ela é seguramente uma realidade contemporânea. Ou seja, o que eu te estou a dizer a ti, Daniel, e aos nossos ouvintes que estão a seguir este programa, é que o reino dividido existe presentemente. O reino representado pelos pés e pelos dedos dos pés de ferro e de cerâmica da estátua de Daniel 2 é uma realidade presente. Resta-nos identificá-la.
0: Muito bem, sendo que hum, tu mencionaste no início do programa que levarias mais dois programas, ou seja, que seriam três programas para abordar este assunto. Então significa que ainda há muito mais para, para dizer?
1: Sim, nós concluímos a interpretação exegética do texto do segundo, do segundo capítulo de Daniel que nos apresenta o Reino Dividido, ou seja, interpretámos os seus conceitos, vimos os conceitos à luz do idioma original, procurámos estabelecer a relação entre os vários conceitos e deduzir várias informações importantes.
0: Precisamos agora, pelo menos de confirmar se historicamente bate certo.
1: Exatamente, estamos agora, mas estamos agora em condições de proceder à interpretação histórica do reino dividido, isto é, do símbolo dos pés e dos dedos de ferro e cerâmica da estátua de Daniel 2, identificando a entidade histórica representada por esse reino. Iremos fazer isso em breve. No entanto, há que fazer aqui uma ressalva. Para podermos proceder à identificação da identidade histórica representada pelo reino dividido, devemos primeiro interpretar os três símbolos em que culmina o sonho do rei de Babilónia. Quais são esses símbolos? Três, o símbolo da pedra que destrói a estátua, o símbolo da montanha em que a pedra se transforma e o símbolo da montanha de onde essa pedra procede. Veremos assim... O que Daniel nos tem a dizer sobre o processo que Deus usará para instaurar o seu reino sobre a Terra no tempo do reino dividido. Portanto, no próximo programa, convido a ti e a todos os nossos ouvintes que estão curiosos sobre a identidade deste reino dividido, quem ele é representado, um reino que existe atualmente no nosso tempo. No próximo programa, iremos proceder à interpretação da segunda parte do Sonho de Nambo que segundo, que descreve a instauração do reino interno de Deus. Essa é a nossa próxima tarefa. Depois de fazermos isso no próximo programa, temos identificado o significado da pedra, do monte que ela cria na terra, e qual é a sua relação com o reino de Deus, depois de fazermos isso no próximo programa, no programa seguinte, iremos interpretar historicamente quem é este reino dividido, representado pelos pés e pelos dedos dos pés da estátua de Daniel 2, que é uma realidade contemporânea nossa, com uma, uma realidade política na qual, nós vivemos atual, na qual nós vivemos atualmente. Portanto, isso será bastante interessante. Mas antes de interpretarmos historicamente o significado do reino de Daniel 2, o reino dividido, iremos ver o significado da pedra e do monte em que essa pedra se transforma e qual é a sua relação com o reino de Deus e com a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória e majestade a esta terra. Por isso convido-te a ti... E convido todos os nossos ouvintes para se ligarem a este programa na semana que vem, para importarmos então desvendarmos este mistério que vai ser claramente identificado pela análise do texto bíblico.
0: E aqui fica também demonstrada a importância para todos nós hoje de conhecermos estas profecias, porque elas implicam-nos a nós hoje, ou seja, tem uma aplicação direta, não é algo que é apenas histórico, serve apenas para nós conhecermos a realidade no passado, ou até para aprendermos com alguma experiência que dela decorre. Não, ela afeta-nos a nós hoje, tem a ver connosco hoje, e não só, esta profecia também tem implicações no futuro. É verdade que uh, ao ouvirmos apenas este programa, ficamos aqui a faltar bastante informação, uh, mesmo que façamos um pouquinho de retrospectiva, no, no, no sentido de perceber o que é que foi dito no programa anterior, relembro que os programas passados estão todos disponíveis em podcast, incluindo este, em radio.rcs.novotempo.pt, este programa concreto é o Verdade Cristã, tem lá, portanto, todo, toda a série de programas com os títulos para que possa -se acompanhar e não perder nada, é muito importante. Também é importante, aliás, é mais importante ainda acompanhar tudo isto com a sua Bíblia, através uh, dos textos bíblicos, porque sim, é preciso, um, é, é mais importante acreditar na Bíblia do que daqueles que falam dela. E estou claramente aqui a falar ainda com, com o Paulo Lima à minha frente, uh, aliás, à minha frente via, via webcam, que ele está a, a fazer estes programas à distância, mas o que importa é que uh, leia o texto bíblico e confronte com aquilo que está a ser dito, porque é assim que essa verdade passa a ser a sua verdade e não a verdade do Paulo Lima, e muito menos a verdade da RCS. Por acaso... Temos também Bíblias para você. Se não tem, e gostaria de ter, pois queremos que faça este acompanhamento com uma Bíblia. É importante porque estas, estas verdades, estas profecias, elas têm foram escritas por alguma razão, para que nós hoje, ao lermos a Bíblia, nos possamos apoderar dessas mesmas verdades bíblicas. Para poder usufruir e ganhar é totalmente gratuito esta Bíblia, Basta entrar em contato connosco. Como é que pode fazer? Enviar-nos um SMS, uma mensagem escrita, tão simples quanto isso. O seu nome e a palavra Bíblia, para nós sabermos que é, esta, uh, que é este o passatempo a que se está a referir. O seu nome e a Bíblia, e depois a equipa da RCS entrará em contato consigo para saber como é que pode fazer para levantar-se, quer levantar aqui nas instalações da RCS, se quer que enviemos para si gratuitamente pelo correio, é inteiramente à sua disposição e como entender. Está a valer então 10 Bíblias. É isso mesmo os 10 primeiros nomes a entrar em contato connosco para o número de telefone que agora vou dizer, atenção 933 e depois é duas vezes a nossa frequência. Se já sabe a nossa frequência, até já está em vantagem para ser um dos primeiros. Lembro que é apenas para os 10 primeiros ouvintes enviar-nos uma mensagem. Então o número de telefone é o 933 912 912, que é a nossa frequência, 91.2. Portanto, 933, 912, 912, está a valer 10 Bíblias neste momento, já sabe, uma mensagem com o seu nome e a palavra Bíblia. Agora sim, também já mencionámos o que é que ia ser no próximo, nos próximos programas, por isso, Paulo Lima, resta-me mais uma vez agradecer-te e uh, até ao próximo programa, se Deus quiser.
1: Um abraço, Daniel, até ao próximo programa.
0: Mais uma vez, relembro o passatempo 10 Bíblias para os 10 primeiros uh, uh, que entrarem em contato connosco 933-912-912. Despeço-me e até ao próximo programa, se Deus quiser. Verdade Cristã, Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o Paulo Lima.